0: Herzlich Willkommen auf Seelenberührung Heilung. Schön, dass du mir gerne zuhörst beim Podcast Heile die Wunden deiner Seele. Mein Name ist Susanna Lindensvalk und in der ersten Episode will ich dir gerne etwas über mich erzählen und was dich hier in Zukunft überhaupt erwartet. Hier ist es nun endlich der erste Podcast von mir. Schön, freue mich, dass du mir gerne zuhörst, was es mit dem Podcast auf sich hat und wer ich eigentlich bin. Vielleicht kennst du mich aus der Praxis oder persönlich. Falls aber nicht, erzähle ich dir kurz etwas über mich und darüber, was es mit dem Podcast auf sich hat. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin geistig-mediale Seelenheilerin. Bestimmt fragst du dich jetzt, was ist das überhaupt? Gerne erkläre ich dir. Eine geistig-mediale Seelenheilerin arbeitet mit der göttlichen heilenden Kraft der Sul-Healing-Energie. Mit einem Wort gesagt, ich helfe den Menschen auf dem Weg der Seelenheilung. Jetzt wirst du dich bestimmt fragen, was eigentlich Seelenheilung ist. Bevor ich zu Seelenheilung komme, zu der Erklärung, will ich dir aber erstmal sagen, was überhaupt Seele ist. In meinen Augen ist Seele was Großartiges, was einen Menschen eigentlich ausmacht. Ein Mensch ohne Seele kann nicht existieren. Der Körper vergeht, aber die Seele ist unsterblich. Sie ist das Fühlen, empfinden und denken. Sozusagen alles, was du auf dieser Erde fühlst, was du für Erfahrungen machst, was du denkst, empfindest, empfindest du mit deiner Seele. Also ohne deine Seele könntest du gar nicht fühlen, empfinden und denken. Was wichtig ist, auch noch zu sagen, dass unsere Seele so gierig ist nach Erfahrungen, dass sie Erfahrungen aller Art machen will. Also nicht nur gute Erfahrungen, die auch sehr wichtig sind. Gute Erfahrungen bringen uns Freude, Glück. Wir fühlen uns ganz anders. Sie möchte aber auch die schmerzhaften Erfahrungen machen. Und gerade diese schmerzhaften Erfahrungen bringen uns zum Wachsen und reifen in unsere Seelenessenz. Du wirst bestimmt jetzt sagen, ach, für was brauche ich diese schmerzhaften Erfahrungen, die tun nur weh. Aber ich sag's dir aus meiner eigenen Erfahrung, diese schmerzhaften Erfahrungen haben mich am meisten im Leben weitergebracht. Ich gebe dir vielleicht ein kleines Beispiel. Also wenn du jetzt äh, von zu Hause, von deinen Eltern nicht geliebt wirst und deine Mama bevorzugt nur jetzt deinen Bruder zum Beispiel und du fühlst dich immer Seiten und sagst, ja, für was bin ich denn überhaupt noch da? Dann ist es wichtig, weil du wirst merken in deinem Leben, wird irgendwann so eine Situation kommen, du begegnest so einen Menschen gerade auf deinen Weg, der, wo du sagen kannst, ja, ich verstehe dich, weil diese Erfahrungen habe ich selber mitgemacht. Und das ist wichtig für unsere Seele. Du kannst nur einen Menschen verstehen, ganz verstehen, wenn du selber die gleiche Erfahrung gemacht hast. Deswegen sage ich immer wieder, dass es für mich persönlich sehr wichtig waren, diese schmerzhafte Erfahrungen, weil jetzt kann ich vielen Menschen auf den Weg, den sie gehen, helfen. Ohne diese Erfahrungen würde ich gar nicht vielen Menschen mich in sie so ganz tief versetzen können. Und was heißt diese Seelenheilung angeblich? Also in der Seelenheilung werden gerade diese schmerzhaften, tief sitzen, Belastungen und Disharmonien, die sich über viele Inkarnationen gebildet haben, die werden angeschaut, an die Oberfläche gebracht und mit diesen Erfahrungen, mit diesem Schmerz, wird Frieden geschlossen. Sozusagen, du darfst sie nochmal miterleben, verarbeiten, sie umarmen liebevoll und vergeben. Das ist ganz wichtig, diese Vergebungsarbeit in diese Seelenheilung. Das heißt nicht, dass du diese Erfahrungen jetzt dann vergisst, sondern du hast diese schmerzhafte Erfahrung sozusagen in Glück umgewandelt. Und das macht dich ein bisschen glücklicher. Und um das alles zu verdeutlichen, habe ich dir hier noch eine schöne Geschichte von Katharina Sebert gefunden und mitgebracht. Und diese Geschichte will ich dir gerne vorlesen. Die Geschichte heißt Der Seelengarten. Es war einmal eine Seele, die sich entschloss, wieder auf die wunderschöne Erde und in einen füllenden Körper zu kommen. Sie freut sich schon sehr auf diese Reise. Sie war strahlend schön und ihr Seelengarten voller Fülle, Üppigkeit und Schönheit. Es war ein wahrer Paradiesgarten, der, der ihr wundervolle Freude bereitete. Mit ihm wollte sie zur Schönheit auf Erden beitragen und sie wusste, das wäre einfach wundervoll. Sie wusste auch, dass sie eine Menge vergessen würde und dass es ihre Aufgabe sein werde, sich zu erinnern. Ihren paradiesischen Seelengarten zu erinnern, in dem alles vorhanden war, was sie an Gaben, Talenten, Schönheit und Wunder mitgebracht hatte in ihr irdisches Leben, in ihrem irdischen Körper und sie wusste, dass es ihr Vorhaben war zu wachsen und zu lernen und dass sie vor allem an Herausforderungen wachsen würde. An der Herausforderung glücklich zu sein in ihrer Medizin auf Erden zu leben und um sich all den Situationen und Menschen, Herausforderungen und Umständen zu stellen, die ihr das scheinbar austreiben wollten. Sie wusste, sie würde dadurch klarer, stärker und kraftvoller werden, ihr Seelengarten robuster, so wie ein Baum. Nach vielen Stürmen, wenn er wirklich Charakter und wahre Stärke in seine Liebe gewonnen hat, die Seele schlüpfte, schlüpfte in einen kleinen und ganz neuen Körper, denn sie nun für diese Lebenszeit mit ihrem wundervollen Seelengarten bewohnen würde. Sie wusste, dass sie als kleiner Mensch Viele schmerzhafte Erfahrungen sammeln würde, bis sie groß genug sein würde, um für sich selbst zu sorgen. Sie wusste auch, dass ihr Verletzungen in den allermeisten Fällen nicht absichtlich zugefügt werden würden, sondern durch Unbewusstheit der Menschen, die sie groß ziehen würden und die es für richtig hielten, sie erziehen zu müssen, denn so hatte man es beigebracht. Zu einem ordentlichen Menschen wollten sie erziehen, also zu einem Menschen, den in ihre Sichtweise tüchtig sei und funktionieren würde. Und sie dachte, dass das Kind vollkommen ahnungslos sei, und dass sie ihm durch Belohnung oder Bestrafung beibringen müssten, was richtig sei. Auf diese Weise vergaß das Kind, dass es ein Wesen voller Schönheit und Geschenk war, und sein Seelengarten wurde in dieser Zeit meist übel zugerichtet. Immer wenn es nicht so sein dürfte, wie es eigentlich war, war es, als würde ein Bagger einen Teil eines paradiesischen Seelengartens an dieser Stelle zerstören. Unendlich viel Schmerzhaftes widerfuhr ihm, von sogenannten Bagatellen bis hin zu sehr tiefen Wunden. Und sein Seelengarten glich mehr und mehr eine Baustelle. Verletzungen geschahen, wenn es als Baby nicht weinen oder später als Kind nicht laut und lebendig sein dürfte. Wenn es die Flasche bekam oder es Hunger hatte oder nicht, wenn es beschämt oder gedemütigt wurde, wenn über es gelacht wurde, wenn jemand es unfähig oder schlecht hieß wenn Mama und Papa es nicht mehr liebt hatten, weil das Zimmer nicht aufgeräumt oder einfach spielen oder träumte, wenn es geschimpft oder bestraft wurde. All das und noch viel mehr hinterließ tiefe Spuren in seinem Seelengarten. Es erlebte all das dem, dass es nicht sein dürfte, wie es war, und stellte irgendwann für sich fest, ich bin nicht richtig. Das kleine Kind, das voller Hilflosigkeit, Schmerz und Verzweiflung war, von dem schnitt es sich ab und versuchte alles, um dazu zu gehören, um hoffentlich richtig zu sein und geliebt zu werden. Und so, Begrub es all die Anteile seines Seins, die augenscheinlich nicht passten, notdürftig pflückte es die tiefen Verletzungen in seinem Seelengarten, indem es unter einer Betonplatte nach der anderen zu verbergen versuchte, was in ihm wetert. Auf diese Weise wandelte sich sein Seelengarten immer mehr in ein Art Friedhof und Betonwüste. Dort, wo eins wild, wuchende Grün und Bunt war, voller Lebendigkeit und Vielfalt, dort kehrte Eintönigkeit und Leblosigkeit und den parasitischen Seelengarten schon auf alle Zeiten in das Reich der unerfüllbaren Sehnsüchte verbannte. Doch da mischte sich das Universum ein. Es erinnerte sich an das wundervolle Garten von eins und beschloss, zu seiner Wiederherstellung beizutragen, und es schickte dem Menschen etliche Sprengmeister die immer mal wieder eine Betonplatte in die Luft gehen ließen. Immer wenn jemand bei ihm einen Knopf drückte und der Mensch emotional wurde, erfüllte einer seiner Mitmenschen den himmlischen Heilungsauftrag. All die unterdrückte Energie von Wut, Traurigkeit, Verzweiflung, Hilflosigkeit und Schmerz wandte sich in ihren Weg aus diesem Grab, in das sie verbannt worden war, an die Oberfläche. Und wer dem, der ihr in den Weg kam, das Universum rieb sich die Hände. Endlich eine Verletzung freigelegt, so dachte er sich und freute sich. Doch der aufsteigende Schmerz machte den Menschen Meist so viel Angst, dass er meist sehr schnell eine neue Betonplatte aufbrachte. Noch dicker als die von vorher. Schade, dachte sich das Universum. Wäre so eine großartige Heilungsmöglichkeit gewesen und rief nach dem nächsten Sprengmeister. Doch in der Tiefe wusste es, nur wenn der Mensch all das Abgetrennte und Abgeschnittene, das er von sich selbst begraben hat, endlich liebevoll in den Arm nimmt, dann grünt und blüht der Seelengarten wieder so, wie es gedacht ist. Wenn der Mensch sich mit seinem begrabenen Schmerz und dem damit verknüpften Anteil seiner selbst wieder vereint, heilt er. So, das war jetzt die Geschichte von dem Seelengarten. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen nachdenken. Wie schaut dein Seelengarten aus? Das ist ganz wichtig. Frag dich mal, wie schaut dein Seelengarten aus? In meinem Podcast Heile die Wunden deiner Seele, will ich dir gerade helfen, dein Seelengarten immer mehr erblühen zu lassen, deinen Schmerz, deine Verletzungen wieder zu umarmen und immer mehr du sein. So sein, wie du eingetlich bist, wie du von deiner Seelenessenz bist. Denn du bist Liebe. Es wird viele Anregungen geben, um die Wunden deiner Seele zu heilen, mit verschiedenen Übungen, Meditationen, Geschichten, vielleicht irgendwann auch Interviews mit Experten und viel, viel mehr. Ich würde mich sehr freuen, dich hier bei mir zu begrüßen. Und vielleicht ein oder der andere hat mal Lust, auch mit mir persönlich zu arbeiten, dann freue ich mich natürlich noch mehr, erstmal dich kennenzulernen und dann mit dir an deinen Seelenwunden gemeinsam zu arbeiten. Du willst den Podcast auch mitgestalten, dann teile mir deine Wünsche, Themen und Fragen gerne mit, indem du mir einfach eine Mail schreibst an info at wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden und sage es weiter. Für mehr Informationen besuche mich auf meiner Seite www.seelenberührung-heilung.de Mach's gut, bis bald!